0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Ausbildung der Ausbilder. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 133. Episode des Anmeldungsentwickler Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute habe ich mal wieder ein Interview für dich vorbereitet. Und zwar spreche ich heute über das Thema Ausbildung der Ausbilder, also den ADA-Schein oder den Ausbilderschein nach AEVO, nach Ausbilder-Eignungsverordnung. Und da das bei mir schon ein paar Jährchen her ist, dass ich diesen Schein gemacht habe, ich habe den damals während meines dualen Studiums schon gemacht, also es ist wirklich ja, über zehn Jahre her, bin ich da nicht mehr so ganz auf dem Laufenden. Deswegen habe ich mir da heute einen interessanten Gesprächspartner zu organisiert, der ein bisschen mehr dazu sagen kann, denn der hat gerade den Ausbilderschein gemacht, ist also noch ganz frisch und kann uns ein bisschen was erzählen darüber, was man da so lernt, wofür man das eigentlich braucht ja und ob sich das insgesamt eigentlich gelohnt hat oder nicht. Und ähm, ja, bevor ich da zu so viel vorwegnehme, würde ich sagen, wir steigen einfach direkt ins Thema ein. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview. Ja, dann sage ich Hallo, Julian. Schön, dass das heute geklappt hat mit unserem Interview zum Thema Ausbildung der Ausbilder. Ähm, ich bin schon ganz gespannt, denn bei mir liegt das schon ein paar Jahre zurück, dass ich das gemacht habe. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob sich da irgendwas verändert hat, aber auch die Leute, die das vielleicht noch nicht so wissen, worum es da geht. Ich bin ganz gespannt, dass wir heute noch mal ein bisschen Einblick da kriegen. Aber bevor wir da einsteigen ins Thema, ähm, ja... Habe ich es immer ganz gern, dass die Leute sich mal kurz vorstellen. Wer dich noch nicht kennt, vielleicht sagst du mal kurz ein paar Sätze zu dir, wenn du möchtest.
1: Ja, hallo, mein Name ist Julian Hirche. Ich äh, komme hier aus, aus Hamburg, aus der Richtung von Hamburg. Ja, 34, ledig, keine Kinder. Ja, und arbeite ähm, in einer Firma in Hamburg für ähm, wir entwickeln eine Software für Banken, äh, genau, für Banken. Äh, da bin ich äh, in einem Team drin, äh, arbeite ich am Team, womit wir uns äh, mit den ganzen Reports beschäftigen, die die Banken auch abliefern müssen. Äh, dort leite ich das Team halt, also ich bin noch Teamleiter, dementsprechend.
0: Als Teamleiter, wie, wie groß ist das Team oder wie viele Entwickler hast du da so?
1: Also unser Team ist nicht so besonders groß. Also wir haben jetzt, äh, das sind das drei Entwickler und zwei Tester in dem Team drin. Wie gesagt, also wir haben, also wir, wir entwickeln die die Reports, also wir haben so eine Report-Engine gebaut mit dem man eben halt ähm, aus unserem Datenmodell bestimmte Reports zusammenklicken kann, also eine so Drag und Drag-and-Drop-Oberfläche haben wir gebaut, um eben halt aus unserem, aus unserem Datenmodell ähm, Reports zusammenzuklicken, zusammenzubauen. Und darüber hinaus ähm, machen wir noch das SQL-Reporting, das heißt, ähm, alles, was darüber hinausgeht über das Klicken, ähm, können wir programmatisch, also per SQL und per PSQL und so weiter ähm, rausholen aus, aus dem Datentopf und das dementsprechend nach Excel oder nach CSV oder keine Ahnung was rauszupusten dann jemand
0: das fand ich jetzt ja gerade ganz interessant. das hat drei Entwickler und zwei Tester das ist schon mal eine recht äh, gute Quote für die Tester oder
1: ja bei uns ist das Problem ähm, wir haben noch keine richtige Testabdeckung keine großartige Testabdeckung keine automatische Testabdeckung dementsprechend müssten die Tester das vieles manuell testen und deswegen haben wir doch recht viele Tester bei uns in der, in, im Betrieb drin, in der Firma drin, die das eben halt alles testen. Aber das äh, wollen wir auch demnächst ändern ein bisschen, wollen wir ein bisschen gucken, dass wir das auch automatisiert getestet bekommen, damit die Tester auch ein bisschen mehr ähm, ja, ein bisschen mehr Freiheiten haben, was, was das betrifft. ja.
0: Das heißt, wir habt aber wirklich so klassische Software-Tester, die da auch irgendwie, keine Ahnung was, eine Schulung oder so gemacht haben oder sind das Entwickler, die jetzt nur noch testen oder ist das der Fachbereich oder wer, wer testet da so?
1: Nee, also wir haben richtige Tester, die das auch ähm, gelernt haben über Schulungen und so weiter und so fort, die das dann, ja, die ähm, Testkriterien aufstellen, Akzeptanztests aufstellen und so weiter, ja.
0: Oh, cool. Ja, das war super. Bei uns, die Testabteilung, sind Leute aus dem Fachbereich, die das so ein bisschen nebenbei machen. Ich finde es gut, wenn man da mal professionelle Tester hat, die einem vielleicht auch mal wirklich Fehler um die Ohren hauen. Das ist ja vielleicht ganz nett. Aber ähm, du bist also quasi Teamleiter in der Softwareentwicklung. Wie bist du so in den Bereich gekommen? Hast du da auch selber eine Ausbildung gemacht, Studium, irgendwas? Oder wie bist du zur Softwareentwicklung gelangt?
1: Ja, also ich entwickle ja schon, seit ich ungefähr acht Jahre alt bin. Äh, mein Bruder hatte sich damals mal ein c gekauft von einem Taschengeld. Er hat da viel mit rumgespielt, aber ich fand das Handbuch sehr sehr interessant. Deswegen habe ich da mal ähm, da recht viel kleine Programme abgetippt also aus dem Handbuch und äh, das fand ich irgendwie viel interessanter, als mit rumzuspielen. Deswegen war eigentlich schon damals als, als Kind eigentlich schon klar, dass ich irgendwas später machen würde in der Richtung. Im Jahr 2000 habe ich dann meine Realschule abgeschlossen und damals wollte ich eigentlich äh, den Beruf Fachinformatiker lernen, habe damals aber keinen Ausbildungsplatz dafür bekommen. Deswegen musste ich erstmal dann äh, was anderes machen. Das Arbeitsamt meinte, ja, ich sollte am besten Mechatroniker lernen, hatte auch voll was mit EDV zu tun, was ja irgendwie nicht gerade stimmt. Ja, dann habe ich erstmal als Mechatroniker gearbeitet mehrere Jahre lang, bis ich irgendwann mal bei einer Firma gelandet bin, die mir überhaupt nicht gefiel. Dann habe ich gesagt, habe die Schnauze voll, ich kündige jetzt hier und mache hier was anderes. Und dann bin ich dann irgendwann dann doch wieder zur zu Informatik gekommen, habe dann eine Assistentenausbildung gemacht an der PTR in Wedel, also Physikalisch-Technische Lehranstalt in Wedel. Das ist eine private Hochschule, die auch äh, eine Fachhochschule integriert hat, so dass ich ähm, bei, bei der Assistentenausbildung sehr viel auch äh, mit den Bachelorstudenten zusammen mitgemacht habe. Also viele, viele Kurse und viele Vorlesungen waren auch mit den Studenten zusammen. Ja, und dann habe ich dann doch so gelernt, was ich eigentlich machen wollte und bin dann dann bei der jetzigen Firma gelandet und dementsprechend dann halt.
0: Ja, das ist ja ein äh, auf jeden Fall nicht so gerader Weg, aber ist ja auch kein Problem. So Quereinsteiger in der IT, das, das ist ja ganz häufig. Aber vor allem, wenn du so auch seit, seit Kindheit an eigentlich schon in dem Bereich wolltest, ist ja cool, dass es jetzt dann letztlich doch geklappt hat, ja. Ja, C64 war auch mein erster, ja, PC kann man ja nicht sagen, mein erster Computer. Also Ich habe auch mal versucht, ein Programm aus so einer C64-Zeitschrift abzutippen. Aber da war dann irgendwo ein Fehler drin und dann habe ich das weggeschmissen und doch lieber gespielt. Aber ja, cool, also mit acht Jahren Respekt. Das ist schon mal <lacht> echt cool. Und wenn du da damals äh, so lustige, wahrscheinlich ja Basic-Programme getippt hast, womit arbeitest du heute so? Was für Sprachen setzt du ein?
1: Also auch beruflich verwende ich jetzt äh, C-Sharp und p -S -S also ich habe früher auch mit mit Java und PHP gearbeitet und so weiter. Äh, damals wollte ich eigentlich von C-Sharp eigentlich Finger lassen, weil äh, das ist ja eine, eine Sprache von Microsoft, die nur unter Windows läuft. Und ich wollte eigentlich damals hauptsächlich äh, so plattformunabhängige Anwendungen schreiben. Bin dann doch aber irgendwie bei, bei C-Sharp gelandet jetzt, bei der jetzigen Firma. Und äh, ich muss sagen, die Sprache gefällt mir eigentlich sehr gut. Und äh, jetzt im Zuge von .NET Core und so weiter, ähm, ist es ja auch mittlerweile unter, unter Linux-fähig. Und ähm, ja, das ist jetzt eigentlich auch mittlerweile auch meine Lieblingssprache mittlerweile eigentlich auch geworden, ja, mit der ich eigentlich jetzt mittlerweile, hauptsächlich an die Programmiere mittlerweile. Ja.
0: Und äh, die setzt ihr auch für eure Projekte da im Tagesgeschäft ein oder ist das einfach nur jetzt für dich privat?
1: oder? Genau, also wir, wir verwenden auch hauptsächlich C-Sharp. Mittlerweile wollen wir jetzt auch mit, mit, mit JavaScript, also sprich, mit Web-Oberflächen wollen wir jetzt auch ein bisschen am Anfang mit. Momentan arbeiten wir hauptsächlich auch mit WinForms. Also ganz klassisch, oldschool-mäßig, ja. Und jetzt wollen wir auch mal mit, mit, mit Web-Oberflächen anfangen. Also sprich, da wollten wir, wollten wir jetzt React nehmen. Mit, mit, Java, äh, mit JavaScript im Hintergrund.
0: Ja, das hört sich ja halt noch im äh, modernen Stack an, oder? Wenn man dann noch in Richtung .NET Core geht und dann React Frontend drüber, das ist ja, ist ja schon ganz cool. Hätte ich jetzt so vom, Du hast ja anfangs erwähnt, Bankenumfeld, nicht zwangsläufig erwartet.
1: Ja, nee, Banken sind auch sehr konservativ, ja, ist richtig. Ähm, wir müssen die halt dazu zwingen, das einzusetzen, weil für uns ist das schon vom, vom Vorteil, das zu nutzen, für die ist es auch ein Vorteil. Also einige Kunden haben es auch schon akzeptiert, einige Kunden haben es auch schon eingesehen, dass es äh, auch Vorteile für die bringt, weil die setzen momentan oder einige oder viele Kunden setzen auch noch sowas wie, wie Citrix ein und so weiter. Und das würde damit ja eigentlich ziemlich alle wegfallen wenn man jetzt äh, über web gehen würde. Und ähm, das würde dann für die auch dementsprechenden viel helfen mit Administrationen, das nachher leichter zu, leichter zu handeln.
0: Ja klar, das ist natürlich jetzt ein deutlicher Umstieg, wenn man vorher alles verteilt hat über Also wir haben Credits auch noch im Unternehmen, ja. Also das durch eine schöne moderne Web-Oberfläche zu ersetzen, die ja heutzutage auch UI-mäßig ganz gut dabei ist mit Drag and Drop und da geht ja eigentlich fast alles wie auf dem Client. Ähm, ja, war natürlich deutlich weniger zu tun im, im Backend, das alles dann zu aktualisieren und so weiter. Ne? Ja, super. Ähm dann würde ich sagen, gehen wir doch mal direkt ins Thema rein. Ich habe das jetzt mal überschrieben mit Ausbildereignungsprüfung. Also es geht mir irgendwie ja, um, um alles, was mit dieser Ausbildung der Ausbilder zu tun hat. Ich selbst, ich habe es schon eingangs erwähnt, ich habe das auch schon vor ein paar Jahren, ich glaube, es ist schon über zehn Jahre her, habe ich die Ausbildereignungsprüfung selber auch gemacht. Aber ich dachte mir, ich lade dich einfach mal ein, weil du da jetzt, glaube ich, noch relativ frisch dabei bist und das gerade absolviert hast. Und deswegen fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Es gibt immer so ein paar Abkürzungen, die da so rumgeistern, wie zum Beispiel ADA, also ADA Ada Schein hieß das bei mir früher oder auch die AEVO und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Was, was sind das eigentlich für Abkürzungen? Worum geht es da eigentlich?
1: Ja, AEVO heißt eigentlich im Grunde nur die ausbilder Das ist letztendlich sowas Ähnliches wie die, die Ausbildungsverordnung nur für die Ausbilder letztendlich. Da, da drin wird beschrieben, eben hat unter anderem die berufs- und arbeitspädagogische Eignung, was da drunter fällt, was dann Ausbilder letztendlich äh, gelernt haben muss, um später auch Ausbilder ähm, sein zu dürfen. Ja, und ADA ist letztendlich eine Abkürzung für Ausbildung der Ausbilder. So bezeichnet man halt äh, so Weiterbildungskurse, die sich eben halt äh, darauf vorbereiten für die AEVO, spätere AEVO-Prüfung.
0: Okay, also ist eigentlich quasi das AEVO, was eigentlich interessant ist. Und das ADA ist letztlich nur das, womit die äh, Dienstleister so ein bisschen Geld verdienen, wahrscheinlich.
1: Genau, so sieht's aus.
0: Ja, okay. Ja, bei uns hieß das damals eigentlich immer nur Aderschein. Wir haben das so parallel zum, zum Studium mitmachen dürfen, wenn wir das immer irgendwie samstags morgens hatten, wir da Kurse oder so. Okay, das ist ja schon mal gut. Ähm, jetzt hattest du gerade schon gesagt, berufs-arbeitspädagogische Eignung. Das hört sich natürlich äh, sehr hochtrabend an. Was, was muss man denn so mitbringen, wenn man Ausbilder werden
1: will? Ja, im Grunde die äh, berufs- und arbeitspädagogische Eignung fasst jetzt letztendlich in vier Handlungsfeldern äh, für zusammen. Das ist einmal die Ausbildungsvoraussetzungen äh, prüfen, Ausbildung planen, Ausbildung vorbereiten, Ausbildung durchführen, Ausbildung abschließen. Das sind halt so die vier Stufen, die man immer da durchgeht, ähm, durch diese, durch diese Verordnung. Und da findet man sowas wie, ähm, sowas wie, wie Lernmethoden zum Beispiel, ähm, welche welche Lernmethoden gibt es wie gesagt welche welche Vorteile nutzen bringt eine Ausbildung halt ähm, solche Geschichten immer ähm, den den den, aus-, den Azubi Feedback geben den aus den Azubi motivieren auch Probezeit organisieren das ist alles da drin in dieser aivo Geschichte ja und ähm,
0: du meinst jetzt gerade Lernmethoden ist das dieses ich habe immer noch von früher war ganz dunkel im Kopf so ein vier Stufen Modell oder sowas Gibt es da sowas
1: Genau, also vier stufen gibt es, dann gibt es ja die, das, ist das Lehrgespräch, eine Projektarbeit zum Beispiel. Das sind so alles so Dinge, die man auch da dementsprechend dann auch lernt nach Arbeiten beim Kurs, was es alles bedeutet.
0: Das heißt, im Prinzip wird man schon äh, praktisch darauf vorbereitet, wie man jetzt einem, ich will nicht immer sagen jungen Menschen, auf jeden Fall jemandem, der diesen, diesen Beruf erlernt, in der Praxis auch Wissen vermitteln kann. Also man kriegt auch wirklich Werkzeuge an die Hand dafür, ja? Genau. Also ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was das für Stufenmodell ist, genau gesagt. ja. Aber so äh, Lehrgespräch, ja, das hört sich jetzt für mich so an. Ich setze mich dahin und erzähle dem Azubi ein bisschen was. Oder was, was muss man da jetzt noch großartig lernen?
1: Also im Lehrgespräch geht es eben halt darum, äh, den Azubi auch ähm, mit offenen Fragen zu zu motivieren, an das, an das Problem heranzugehen. Also das ist, das ist jetzt kein, kein Frontalunterricht, wo ich da jetzt als quasi als Lehrer da stehe und ihnen jetzt voll mit Wissen zuhaue jetzt, sondern ähm, dass ich mit Fragen ihn dazu bringe, das Problem oder ein Problem zu lösen.
0: Habt ihr denn da, also ganz kurz mal zwischendurch, wie, wie hast du das gelernt? Hast du so einen Kurs auch da besucht oder im, im Buch gelesen oder ganz grob, wie wie, ist, wie war das bei dir?
1: Genau, ich habe so einen Kurs besucht, das war an der Grundschule in Hamburg, das ging entweder über, über Vollzeit zwei Wochen lang oder zwei Monate in der Abendschule, also zweimal die Woche in der Abendschule dann. Also ich hatte damals über die, die Abendschule das gemacht, weil Vollzeit, das wollte mein Betrieb nicht so ganz gerne, weil ich dann zwei Wochen ausfallen würde.
0: Und äh, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, also ihr habt, du warst dann da äh, in dieser Abendschule, habt ihr dann solche, ich sage jetzt einfach mal Lehrgespräch, weil wir es gerade besprochen haben, habt ihr das da auch wirklich dann geübt oder hat euch quasi nur ein Lehrer erzählt, wie man ein Lehrgespräch führen soll oder, oder gab es da auch irgendwie einen praktischen Ansatz, dass ihr das mal ausprobiert habt?
1: Also wir haben so eine, also eine Rollenspiele haben wir gespielt, also dass wir zwei, die jetzt hier hingestellt haben, mal mal ein Lehrgespräch äh, geführt haben, der eine war meinetwegen der Azubi und der andere war der, der Ausbilder. Und dass wir dann mal so geprobt haben, letztendlich, äh, wie das so ist, und so ein Lehrgespräch zu führen oder mal so eine, Projekt-, so eine Projektarbeit durchzuführen, wie man da rangehen kann und die vier ja, Vierstufen-Methode halt auch noch mal auszuprobieren, um mal, um mal zu sehen, wo sind eigentlich Unterschiede zwischen den ganzen Arbeitsmethoden halt.
0: Magst du noch mal einmal die vier Stufen aufführen, wenn du die gerade noch drauf hast? Ich weiß es ich nicht mehr. Ich glaube, das war sowas wie, ich mach's vor, dann mach es nach, dann kontrolliere ich das. War das das, oder?
1: Genau, also mal vor, also äh, mal erklären, was man eigentlich tut, was man eigentlich tut, dann, dann das vormachen, dann soll der Azubi das nachmachen, und dann das, das, das nochmal öfters wiederholen, um eben halt nochmal das zu, das zu vertiefen in Zähnigkeiten.
0: Ja, dann ist das quasi das, was ich im Alltag sowieso intuitiv irgendwie machen würde, aber nochmal quasi formell so ein bisschen zusammengestellt. Ja.
1: Genau. Obwohl man Vier-Stufen-Methode eigentlich, dass später bei der späteren Prüfung das eigentlich nicht gerne gesehen wird, weil das einfach nur stupide, äh, simpel ist. Und das wollen Sie zumindest IHK Hamburg, will das, will das zumindest nicht so ganz gerne sehen später dann.
0: Das heißt, die würden halt ein bisschen was anderes erwarten, wie zum Beispiel dieses Hey, ich stell mal Fragen und er muss selbst drauf kommen, so ein bisschen, keine Ahnung, die die Leute zu mehr Eigeninitiative anleiten oder oder was wäre da besser?
1: Genau, die würden wollen ganz gerne das Lehrgespräch sehen, weil das eben halt mehr den den Azubi fördert halt. Also das Nachmachen, ja gut, das ist simpel, stupide halt, aber wenn man jetzt so mit mit Fragen kommt, mit Nachfragen kommt, offenen Fragen kommt, dann ermutigt man den Azubi mit mehr mitzumachen, mit, dass er das er eben halt da mitarbeitet halt.
0: Okay, also dass er nicht passiv daneben sitzt dann auch wirklich ein bisschen aktiv werden muss. Genau. Hast du das denn in deiner äh, Prüfungsleistung auch so gemacht oder welche Methode hast du da angewendet?
1: Genau, ich habe das äh, Lehrgespräch verwendet. Ähm, mein Thema war der sogenannte Bubble-Sort-Algorithmus, also wie man letztendlich Zahlen sortiert. Und da ähm, habe ich letztendlich äh, eine, eine Reihe von Zahlen aufgeschrieben gehabt, die der Prüfer bzw. der Azubi später dann... Ähm, äh, sortieren sollte auf, mit, mit Hilfe des Bubble-Sort-Algorithmus und ähm, dann habe ich hin, versucht hinzuleiten, dass er auf, äh, ein, auf eine Art und Weise dann herausfindet, wie dieser Algorithmus eigentlich funktioniert.
0: Ah, okay, ja. Also gar nicht vorgegeben, so macht man das, sondern äh, ihn selbst quasi den Algorithmus finden lassen.
1: Genau, da mehrere Zahlen aufgeschrieben und mal, äh, mal gesagt, hier zeige mir mal einen Algorithmus, wie man die Zahlen sortieren kann. So dann, dann haben wir da lange überlegt, so wie man das machen kann. Man Bubblesort Algorithmus, gut, dann prüft man ja eigentlich immer die immer zwei Zahlen miteinander und wenn die eine dann größer oder kleiner ist, wird die entsprechend getauscht jeweils und das immer haben wir dann haben wir immer, immer durchgespielt. man kam an Punkt, wo eben der Azubi bzw. der Prüfer, dass jemand halt damit auch begriffen hat, wie das so funktioniert.
0: Ah, okay. <lacht> ja, dass der Prüfer das begreift, ist, glaube glaub ich, nicht ganz äh, uninteressant, weil das äh, machen ja ganz viele Ausbildungsberufe natürlich, brauchen einen Ausbilder. Und da sitzt wahrscheinlich keiner, der sich mit Informatik auskennt, sondern einfach irgendwer, der sich mit der Ausbildung auskennt, richtig? Gen genau. Und wer hat da bei dir als Prüfling hergehalten? War das wirklich ein echter Azubi oder habt ihr da irgendwie einen Kursteilnehmer mit verpflichtet?
1: Oder wie läuft das? Ein Prüfling ist letztendlich einer der, der Prüfer von, von der Handelskammer. Äh, dann sitzen dann bei der Prüfung sitzen nachher dann drei Prüfer von der Handelskammer und äh, man soll einen auswählen, der nachher den Azubi spielt.
0: Ah, okay, und oh, das ist ja cool. Das, äh, das finde ich ja sehr interessant. Also, wie als wir das damals gemacht haben, mussten wir quasi unseren Prüfling selber mitbringen. Das finde ich ja witzig, dass das dann jetzt äh, ein Prüfer war. Okay, also das finde ich schon mal gut, dass ihr da auch wirklich Praxis gemacht habt und auch untereinander im Kurs so ein bisschen die, die Sachen mal durchgespielt habt. Gefällt dir jetzt eine von den Lehrmethoden irgendwie am besten? Sagst du, Mensch, hier Lehrgespräch habe ich auch für die Prüfung genommen, weil das hat, hat mir am besten gefallen? Oder?
1: Ja, im Grunde, wie gesagt, Lehrgespräch ähm, ist meiner Meinung nach einer, wenn man jetzt so ein oder zwei Azubis hat, ist es, äh, glaube ich, am besten geeignet, weil man dort immer den Azubi mehr motiviert das, äh, etwas zu tun. Bei mehreren Azubis würde ich schon sagen, macht eine Projektarbeit halt, deshalb immer, dass sie immer dass sie als als Gruppe agieren. Ja, so ein Frontalunterricht äh, ja, ist vielleicht ganz ist ganz vielleicht ganz nützlich, wenn man wirklich die Grundlagen äh, den beibringen möchte, wo man weiß, dass sie das eigentlich nicht nicht äh, nicht wissen können wenn das ganze anfängt, was sind eigentlich äh, Datentypen oder sowas. Also das das lässt sich schwer in einem Lehrgespräch zu ermitteln, das lässt sich schwer schwer im Lehrgespräch ermitteln. Deswegen würde ich da darf den Frontalunterricht nehmen und alles andere, wo man wirklich sagen kann, ja, dazu wie ist soweit, da könnten der könnte vielleicht selbst drauf kommen, mit dass man mit, mit Hilfe selbst drauf kommen, kann. Und deswegen würde ich dann da das Lehrgespräch dann nehmen.
0: Jetzt habe ich, muss ich nochmal Markus nachfragen, ich habe mir jetzt gerade so ein bisschen mitgeschrieben, diese vier Handlungsfelder, die du genannt hattest, war irgendwie Prüfen, Planen, Abschließen wenn ich und den vierten habe ich irgendwie vergessen.
1: Voraussetzungen Prüfen, Ausbildung Vorbereiten, Ausbildung Durchführen und Ausbildung Abschließen.
0: Und das heißt, die Lehrmethoden, die wir jetzt gerade besprochen haben, gehören wahrscheinlich dann zu Ausbildung Durchführen,
1: richtig? Genau, genau.
0: Und bei Vorbereiten und Abschließen, kann man da so ein bisschen grob sagen, was da so dann die Inhalte
1: sind? Ja, beim Vorbereiten geht es äh, halt darum, ähm, zum Beispiel äh, die, die Probezeit äh, vorzubereiten, dann, zum Beispiel, ähm, dass man den den Azubi, der ist, ist ja vielleicht eventuell noch ein bisschen jung, dass man den auch so ein bisschen unter die Arme greift noch. Ähm.
0: Das heißt, dass man so ein bisschen was, was äh, aufstellt, wo man, keine Ahnung, die, die ersten Aufgaben, die er bearbeiten soll oder, oder irgendwie Literatur raussucht, die er lesen muss oder, oder wie kann Sie das vorstellen?
1: oder den ersten Tag dass man den ersten Tag auch gestaltet, dass man ihn vielleicht ihn, ihn durch die durch den Betrieb begleitet, dass er alle dass er alle Abteilungen mal kennenlernt.
0: Und dann beim Abschließen geht's darum, ihn durch die Prüfung zu bringen
1: oder genau, ihn durch die Prüfung zu bringen und später auch Arbeitszeugnis und was 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 danach kommt, also Übernahme oder muss er sich einen neuen Job suchen? Diese Geschichte eben halt.
0: Da könnte ich mir jetzt vorstellen, gerade wenn es so an Arbeitsvertrag und so geht, dass da auch ein bisschen rechtliche Inhalte vermutlich relevant sind, oder? Genau. Das heißt, gibt man da schön in dem Kurs die Paragraphen des, was auch immer, Berufsbildungsgesetzes durch? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, wir haben das Berufsbildungsgesetz quasi von oben nach unten sind wir einfach durchgegangen. Also die relevanten Themen jetzt für die Ausbildung, relevanten Paragraphen für die Ausbildung sind wieder durchgegangen.
0: Ja, ich kann mich schon gar nicht mehr ganz so genau daran erinnern, was eigentlich in der schriftlichen Prüfung auch dran war. Aber ich glaube auch, mich noch zu erinnern, dass das ziemlich viel Gesetzeskram auch war. Sowas wie, Sie haben einen Azubi, der erst 16 ist, wann dürfen Sie den beschäftigen und solche Geschichten, richtig?
1: Genau, also es geht ja nachher um, um später auch um Arbeitszeiten, das also Jugendarbeitsschutzgesetz, wie jetzt also über die Arbeitszeiten sind und ähm, ja, das ging so ein bisschen nach einem Paragraphen, nachher schon rein.
0: Jetzt hattest du gerade noch irgendwas erwähnt mit man lernt auch, wie man Azubis zum Beispiel Feedback gibt oder sie motiviert. Gibt es da irgendwie so ein paar konkrete Methoden tatsächlich, was man da machen kann? Oder?
1: Also wir hatten jetzt äh, im Kurs hatten wir zum Beispiel jetzt gehabt ähm, einen so einen Feedbackbogen, wo man jetzt ähm, so mehrere Fragen jetzt aufgestellt, äh, wo mehrere Fragen drin stehen, äh, die man dann natürlich dann Punkt für Punkt durchgeht. Äh, ich habe jetzt leider keine Fragen so richtig im Kopf jetzt mehr. Aber dass man eben halt so, äh, so, so ist der ist, äh, Azubi, Wispigiri, ist... Äh,
0: so was Banales in Anführungszeichen wie, ist er pünktlich und sowas, oder?
1: Genau, ist er pünktlich, ähm, schafft er seine Arbeiten, die Umgang mit äh, Umgang mit den Arbeitskollegen und so weiter. Halt. Dass man die eben halt aufschreibt in so einen Feedbackbogen, dass man dann den, man nach einer gewissen Zeit immer durchgeht und mit dem Azubi auch durchspricht, damit er sich eben halt äh, dich darauf an äh, sich auch anpassen kann also die Ausbildung ist ja auch noch ein Stück Erziehung würde ich jetzt mal sagen und dass man dann den ja, Azubi halt mit miterzieht letztendlich
0: ja, das kann natürlich wirklich sein, wenn man da so ein, äh, ja, viele Ausbildungsberufe äh, setzen ja Haupt- und Realschule voraus, dann sind die vielleicht 16, vielleicht 17, wenn sie anfangen. Heutzutage gibt ja auch sogar schon fast abiturierten die mit 17 anfangen. Äh, die haben, ja, dann hat man wirklich noch vielleicht einen kleinen Erziehungsauftrag auch mit dabei. Wobei auch bei Älteren ist das durchaus noch so. Aber äh, genau, ja, dann muss man vielleicht auch irgendwie so eine Art, ja, ich weiß nicht, Vorbildfunktion einnehmen oder so ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite stehen, wie auch immer man das nennen will. Ja, ich glaube, das geht so erstmal von von den Themen, so so einen ganz groben Überblick, was man denn dann da eigentlich so macht. Ähm, vielleicht fangen wir nochmal mit einer anderen Frage an. Warum hast du ganz persönlich denn überhaupt den Ausbilderschein gemacht? Hast du ganz konkret, keine Ahnung, vor nächstes Jahr jemanden auszubilden oder, oder gab es da Bedarf oder hatte das eine ganz andere Motivation? Warum warum bist du damit angefangen?
1: Ja, ich gebe mein Wissen eigentlich ganz gerne auch an andere weiter. Ähm, also ich ich bin ja in im Internet ja eigentlich schon lange tätig, auch in, auch in diversen anderen Foren, wo ich äh, viel ähm, mit Rat und Tat zur Seite stand eigentlich immer. Und habe eigentlich immer ganz gerne auch Leuten geholfen. Und ähm, jetzt haben wir bei uns im, im, im Betrieb haben wir jetzt auch ähm, noch, einen, ja, wir finden auch keine Mitarbeiter mehr so richtig. Ähm, und äh, da kam ich auf die Idee, wie wäre es, wenn ich meinen Ausbildungsschein machen könnte, Ausbilderschein machen könnte. Und dass wir dann unsere Mitarbeiter eben halt selber ausbilden. Und ähm, ja, das kam in der Firma eigentlich ganz, ganz gut an. Leider sind wir noch nicht, noch nicht dazu gekommen, Azubis einzustellen, weil im letzten Jahr ist halt doch, sind doch sehr viele Aufträge reingekommen, sodass wir es nicht mehr geschafft haben, uns wirklich damit, damit intensiv auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, das wird dieses Jahr dann im Angriff genommen.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Hört man ja überall die Fachkräfte, äh, der Fachkräftemangel, ähm, ist auch seit seit vielen Jahren unsere Strategie. Selbst ausbilden natürlich. Vor allem hat man den Vorteil, dass die Leute dann, wenn sie fertig sind mit der Ausbildung, man hat es gut gemacht, dann auch gleich im Unternehmen auch eingesetzt werden können. Kennen die Projekte, kennen die Technologien und so weiter. Ne? Also ich glaube, langfristig eine gute Idee auf jeden Fall, ja. Okay, jetzt hattest du äh, gesagt, mit dem guten Hintergedanken, dann auch Fachkräfte zu finden, wollt ihr selber ausbilden? Ähm, Finde ich eine coole Idee, dann zu sagen, Mensch, ich mache den Ausbilderschein. Aber rein rechtlich, ist das überhaupt noch notwendig? Also muss man heutzutage als Unternehmen noch jemanden haben, der den Schein hat? Oder ich habe irgendwo mal was gehört, dass das gar nicht mehr so sinnvoll ist oder nötig.
1: Naja, laut dem, laut dem Berufsbildungsgesetz muss ja eine Person, also ein Ausbilder muss laut dem Berufsbildungsgesetz ja persönlich und fachlich geeignet sein. Und ähm, ja, persönlich, sind, äh, persönlich geeignet sind immer die Leute, die ähm, noch nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind. Sprich, das heißt, ähm, wer schon mal irgendwie eine, ja, eine Straftat begangen hat und, und äh, mal im Gefängnis gesessen hat, der ist ja mal nicht mehr persönlich geeignet und darf dementsprechend auch dann, nicht, auch dann auch nicht mehr ausbilden. Und man muss eben halt laut AEVO auch sowieso diese Berufs- und Arbeitspädagogische Eignung vorweisen um überhaupt ausbilden zu dürfen.
0: Aber also ist es so, das war mir jetzt halt nicht mehr so ganz klar, also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, gibt keine Ahnung, 20 Leute und ich möchte einen Azubi einstellen, muss ich wirklich einen Ausbilder noch im Unternehmen haben oder kann ich aber sagen, kommt, Leute, ich spiele einfach so aus?
1: Nee, man muss einen Ausbilder haben im Unternehmen, um überhaupt ausbilden zu dürfen
0: ich meinte, da war äh, gab es mal irgendwo für ein paar Jahre, wo es keine Azubis mehr gab, mal so eine Ausnahme. Aber ich habe auch, meine ich, gehört, dass es inzwischen nämlich wieder gilt. Ähm, wobei glaube ich, dass es so ist, dass man einem Unternehmen ja nur irgendwen braucht, der diesen ADA-Schein hat. Aber er muss nicht zwangsläufig in dem Beruf ausgebildet worden sein, der im Unternehmen ausgebildet wird, richtig? Also wenn zum Beispiel jetzt bei uns der Versicherungskollege hat den Schein, dann dürfte die Firma trotzdem
1: Informatiker ausbilden. Ist das richtig? Also meiner Meinung nach nicht. Also der muss ja auch fachlich geeignet dafür sein. Und fachlich heißt es, dass er in dieser Richtung, also in Informatikrichtungen, entweder etwas gelernt haben muss oder auch dementsprechend oder auch fünf Jahre, glaube ich, gearbeitet haben muss, um überhaupt fachlich geeignet, geeignet zu sein.
0: Gut, das kann, das äh, war mir nicht mehr so bewusst. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir doch einfach mal ein Thema weiter. Wir hatten es gerade schon kurz angesprochen, und zwar deine eigene Prüfung, die du jetzt absolviert hast. Ich weiß noch so grob, es gibt einen schriftlichen und einen praktischen Teil. Praktischer Teil ist also wirklich ein, ein Lehrgespräch mit, mit einem potenziellen Azubi. In deinem Fall war es jetzt ein Prüfer. Wie lange hat das Ganze gedauert?
1: Also maximal dauert, also das, der, der praktische Teil dauert maximal 30 Minuten, also sprich 15 Minuten eben halt, dass da dieses Rollenspiel und irgendwann 15 Minuten noch mal, fachliche, noch, mal, noch mal konkrete Fragen dazu. Man kann neben dem Rollenspiel allerdings auch noch eine Präsentation halten. Wenn man möchte, dann, dann präsentiert man halt, wie man ein Azubi anlernen möchte zu einem bestimmten Thema.
0: Und hast du dich dafür entschieden, das zu machen oder hast du dann das, das Fachgespräch bevorzugt?
1: Also ich habe das Fachgespräch bevorzugt. Ja, also Es wurde uns auch beim Kurs damals auch nahegelegt, das zu nehmen. Das sieht man auch ganz gerne bei der IHK Hamburg eher mehr als diese Präsentation. Deswegen habe ich mich dann immer halt dafür entschieden, das zu machen.
0: Und das ist dann quasi wie so eine Art mündliche Prüfung? So, hey, erklären Sie uns doch mal, keine Ahnung, wie lange die Probezeit laut, was auch immer, für ein Gesetz ist oder so? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, das sind nachher dann noch später nochmal fachliche Fragen. Da wird eben halt nochmal noch mal ein paar Fragen nochmal geklärt, wie zum Beispiel, wie lange dauert denn jetzt die, die Probezeit maximal?
0: Also im Prinzip ist der Aufbau ja fast so wie die IHK-Prüfung oder also ziemlich ähnlich zur IHK-Prüfung bei Fachinformatikern, 15 Minuten Präsi und 15 Minuten Fachgespräch, so grob von der Zeit zumindest sehr ähnlich. Ne? Genau, das
1: ist so ähnlich genau.
0: Wenn du dich jetzt darauf vorbereitest, also 15 Minuten, ich weiß es von den von den Präsentationen für die Fachinformatiker jetzt, das muss man schon ein paar Mal üben, bis man wirklich auf den Punkt bei 15 Minuten landet. Hast du das im Vorfeld der Prüfung irgendwie, keine Ahnung, mit irgendwem im Unternehmen oder in eurem da durchgespielt, dass du auch auf die 15 Minuten kommst oder ist das egal und die brechen einfach nach 15 Minuten ab oder wie funktioniert
1: das? Also wir haben tatsächlich im Kurs das durchgespielt, also für jeden einzelnen Teilnehmer des Kurses wurde es dann durchgespielt und da wurde auch die Zeit gemessen und dann muss man eben halt schauen, ob man das äh, noch man ein bisschen kürzer macht oder man noch ein bisschen länger macht, aber bei den vielen war es einmal zu, zu lang. Dementsprechend mussten wir das ein bisschen alles kürzen, weil 15 Minuten ist ja eigentlich nicht wirklich viel.
0: Genau, das sieht man auch mal bei den Projektpräsentationen. präsentationen da muss man ganz schön viel unterbringen. Ähm, das heißt, es ist also auch, es wird schon erwartet, dass man innerhalb dieser 15 Minuten quasi ein komplettes, was auch immer man da macht, jetzt zum Lehrgespräch zum Beispiel, auch abschließt. Ja?
1: Also nach 15 Minuten brechen sie einen erst, erst gleich hart ab. Wenn, wenn man das zu lang braucht.
0: Gibt es, äh, ganz doofe Frage, aber gibt es jetzt für den Aderschein auch irgendwie eine Note am Ende oder kriegt man nur Bestanden oder nicht Bestanden?
1: Also für den schriftlichen und für den, den praktischen Teil gibt es nachher dann eine Note und dann kriegt man nachher ein Zeugnis, wo drauf steht halt Bestanden.
0: Und die schriftliche Prüfung, das ist dann, ähm, ich weiß es einfach wirklich nicht mehr, sind das Multiple-Choice-Sachen oder auch offene Fragen oder, oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also früher waren das offene Fragen, davon hat man mittlerweile abgesehen, Jetzt sind das 70 multiple choice fragen wobei immer die Anzahl der korrekten Angaben auch immer dran steht. Also es sind meistens mal so, so fünf, fünf Antwortmöglichkeiten. Und da steht zum Beispiel jetzt drin, dass jetzt drei Antworten richtig sind, sodass man schon selber so ein bisschen Überblick hat, wie viele korrekte Antworten überhaupt dann da sind.
0: Und wie lange dauert die Prüfung? Ist das eine Stunde? oder?
1: Also angesetzt sind... Maximal drei Stunden, aber so eineinhalb bis zwei Stunden ist man meist in der Regel mit durch mit dem Thema.
0: Echt? Drei Stunden? Boah, das ist ja krass. Das wusste ich nicht mehr. Aber das ist dann quasi aus dem ganzen Zeug, was man auch in dem Kurs dann gelernt hat, wahrscheinlich viele rechtliche Sachen oder irgendwie sowas wie eine Fallstudie, wo man irgendwas entscheiden muss oder, oder wie kann man sich die Fragen vorstellen?
1: Genau, das sind überwiegend irgendwelche Fallstudien, wo, wo zum Beispiel ein Azubi, die, die die Prüfung nicht schafft, was passiert dann, ob man die nachholen kann und so weiter und was, oder man hat drei Azubis und äh, welche Lehrmethoden wäre vielleicht für die sinnvoll, etwas oder äh, bei bestimmten Aufgaben sinnvoll, die zu erledigen, ob es jetzt sinnvoll ist, wenn man jetzt Feilen lernt, sage ich jetzt einfach mal, äh, den als Projektarbeit auf Projektarbeit zu machen, das hat da eigentlich keinen Sinn, das den zu zeigen, wäre vielleicht sinnvoller noch rechtliche Fragen werden im Material geklärt.
0: Muss man auch irgendwo mal was ausrechnen? <lacht> Blöde Frage, aber...
1: Nee, das kommt eigentlich gar nicht vor. Man kann zwar Taschenrechner mitnehmen, aber eigentlich ist da... Äh, braucht man den eigentlich nicht.
0: Okay, also es ist, ich, ich sag's jetzt mal ganz blöd, das ist relativ viel Faktenwissen, was man lernen muss und dann aber auch schon versuchen, die Sachen zu übertragen auf reale Fälle, dass man sich auch so ein bisschen vorbereitet fühlt für die Praxis nachher. Genau. Und jetzt natürlich die wichtige Frage, fühlst du dich denn jetzt vorbereitet für die Praxis? oder?
1: Ja, ich hoffe schon. Ich denke schon. Also ja, vieles habe ich mir jetzt als angeeignet. Ja. Und ich hoffe mal, dass ich das auch dann dementsprechend, wenn wir mal ein Azubi haben, das auch dann so rüberbringen kann.
0: Ähm, haben wir bei der Prüfung noch irgendwas vergessen? Also war das schriftlich ungefähr drei Stunden, mündlich eine halbe Stunde oder fehlt da noch ein Teil?
1: Nö, das war es eigentlich. Das sind die beiden Teile. Daraus setze ich dann nachher dann eine Gesamtnote zusammen und dann wird eben halt dann gesagt, man hat bestanden oder nicht Bestandenheit.
0: Dann äh, würde ich nochmal einmal kurz zurückgehen auf äh, den Kurs. Hast du den direkt bei einer IHK gemacht oder wer wäre jetzt nochmal der Anbieter? Das weiß ich jetzt
1: nicht mehr genau. Also den Kurs habe ich bei der Grone Schule gemacht in Hamburg.
0: Und die äh, Leute, die diesen Kurs machen, sind das einfach Ausbilder oder sind das Lehrer oder, oder Angestellte von der IAK oder was sind das für Leute oder was war das bei dir?
1: Also bei mir waren das äh, Lehrer von dieser Schule, die aber damals eben halt in, in, in dem Bereich auch ge gearbeitet haben. Also die meisten Lehrer, die ich da hatte, die hatten damals bei k gearbeitet in der, für, also in der Personalabteilung für die Azubis halt, waren nicht, war nicht speziell tätig.
0: Das heißt, also wahrscheinlich kamen die irgendwie aus dem Bereich Einzelhandel oder sowas, ja? Genau, ja. Und äh, vielleicht mal ganz grob, die, der Kurs, wo du jetzt warst, wie viele Teilnehmer insgesamt waren da so drin? Waren das eher 50 oder 10 oder?
1: Nee, wir waren jetzt so um die, ich weiß nicht, wir waren mit 20 ungefähr waren wir jetzt. Ja.
0: Und war das über die Berufe so gut verteilt oder ganz viel IT oder wild durch die
1: Bank? Na, ich war der einzige ITler. Die restlichen waren so in Richtung Büro- und Einzelhandelskaufmann, Kauffrau. Viele haben es auch äh, gemacht, um den Meisterschein nachher um den Meisterbrief nachher zu machen für ihren Beruf.
0: Stimmt, wenn man den Meister machen will, da ist der Adapter äh, Schein, glaube ich, ja, Teil oder Pflicht sogar, ne?
1: Genau. Die müssen dann den Schein auch mitmachen dann.
0: Aber da kann man dann auch schon sehen, dass wirklich der, der Schein, sage ich mal, komplett losgelöst vom Beruf ist. Okay, in der Prüfung nimmt man dann natürlich was, was man auch in der Realität wahrscheinlich vermitteln würde, aber die Inhalte, die man lernt, haben eigentlich mit dem konkreten Beruf gar nichts zu
1: tun, richtig? Genau, also die, die Sachen, die man da lernt, das ist eigentlich berufunabhängig, das geht eigentlich für alle Berufe. Nur später, wenn es jemand um die um die fachliche Eignung geht, dann muss man auch den jeweiligen Buch aufarbeiten, um überhaupt dann Azubis da in der Richtung ausbilden zu dürfen.
0: Ja, das ist dann quasi Stichwort fachliche Eignung, dass man auch selber verstanden haben muss, wie ein Bubble-Sword funktioniert, wenn man das jemandem anderen erklären will wahrscheinlich. Ja, aber ist das dann nicht, äh, also ich, ich stelle mir das gerade vor, so ein bisschen herausfordernd, wenn ich jetzt so an diesen Kurs denke und ich übe da jetzt mit einer Einzelhandelskauffrau äh, den Bubble Sword zum Beispiel. Ähm, war das war das schwierig oder hat das gut funktioniert?
1: Es hat eigentlich sehr gut funktioniert. Also ich habe davor noch so mit äh, ein paar Kursteilnehmer durch äh, durchgespielt und die konnten das an die auch danach dann auch, gut verstehen, wie, wie das dann funktioniert. Das war eigentlich relativ simpel eigentlich, das so zu, äh, das so den Leuten das beizubringen. Das ging eigentlich relativ gut.
0: Und hast du selber auch mal den Lehrling gespielt und irgendwas gelernt oder?
1: Ja, bei einer Sache. Da musste ich auch den Lehrling spielen. Das war ähm, einer wollte oder also ein Kursteilnehmer hat äh, in, als Paketierer gearbeitet und äh, da ging es ihm mal darum äh, Pakete ja, zu packen letztendlich, wie man die Platz sparen, packt, wie man die nachher dann ähm, zuklebt, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und da musste ich dann auch den Azubi spielen.
0: Ja, das ist ja nur wirklich was völlig anderes. Da muss man wirklich mal sogar handwerklich tätig werden anscheinend, ja? Genau. Ja, da stelle ich mir vor, dass es, dass man da nochmal, mal äh, jetzt mal unabhängig von den ADA-Inhalten, aber nochmal ein bisschen was anderes mitnimmt, weil man auch aus ganz anderen Branchen neuer ja, Teilnehmer hat und äh, hört vielleicht auch, was die für Probleme haben oder für Fragen haben oder so, ne?
1: Mhm. Genau.
0: Also wenn ich jetzt mal so durchhöre, so zusammenfassend, würdest du den den Schein allgemein weiterempfehlen? Oder jetzt auch zum Beispiel so, wie du es gemacht hast mit dem Kurs, würdest du sagen, Mensch, da habe ich was mitgenommen oder das hat mir was gebracht? Oder ist das mir so lästige Pflicht? Ja, ich brauche halt den Schein, das darf ich nicht ausbilden. Wie, wie wäre so dein Fazit?
1: Also ich finde den Kurs ich finde den Kurs sehr lehrreich, kann ich eigentlich nur jeden empfehlen, das, das zu machen. Ja, also ich finde sowieso, dass äh, das duale Ausbildungssystem, was wir in Deutschland haben, so, so eigentlich sehr gut. Sowas findet man eigentlich kaum in einem anderen Land, ähm, weil hier hat man natürlich die Möglichkeit, auch ähm, Menschen auszubilden, die vielleicht nicht unbedingt gerade vielleicht die stärksten waren in der Schule sind oder so, äh, die vielleicht mehr die die Praktiker sind. Man muss jetzt nicht unbedingt jetzt, was also ich wie in Amerika jetzt zum Beispiel ähm, Highschool, College und und Universitätsabschluss machen sondern man kann ja auch mit 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 normalen Hauptschul- oder Realschulabschluss ähm, eigentlich eine sehr gute Ausbildung bekommen. Und äh, das kann eigentlich nur ich nur jedem weiterempfehlen, dieses System äh, zu, zu, zu pflegen, sage ich jetzt mal, äh, um, und auch damit zu machen bei diesem System, damit wir eben halt weiterhin auch ähm, gute Fachkräfte später auch haben werden.
0: Ja. Das kann ich nur unterstützen. Gerade natürlich auch in den IT-Berufen. Da gibt es natürlich in Zukunft auf jeden Fall. Weiterhin Bedarf gehe ich jedenfalls von aus. Und da brauchen wir vernünftige, solide Azubis, die auch vernünftig programmieren können und nicht nur, ich überspitzt mal den Bubble an der Tafel mal gelöst haben, sondern den auch mal umgesetzt
1: haben. Genau.
0: Okay. Ja, das war doch ein schönes Fazit. Äh, Finde ich super. Ich kann das nur unterstützen. Also, ähm ja, ich habe da nochmal wieder so einen kleinen Einblick bekommen, was man in dem Kurs eigentlich lernt. Ich glaube, ich muss mir noch mal so ein paar Lehrmethoden mal anschauen. Ich mache das inzwischen so ein bisschen, ich sag mal, intuitiv. Ja, ich, also ich halte mich da nicht mehr an irgendeinen Plan. Ich, wirklich, das Vier-Stufen-Ding kannte ich auch schon gar nicht mehr so richtig. Aber es ist nochmal wieder interessant zu hören, wie das inzwischen halt aussieht, wie auch vor allem die Prüfung nochmal aussieht. Ähm, also im Prinzip, wenn man so eine IHK-Prüfung gemacht hat, ist das ja relativ ähnlich. Die Inhalte sind ein bisschen anders. Der Ablauf ist aber recht, recht identisch, finde ich. Ja, also ich sage erstmal vielen Dank, hat mir einen tollen Einblick gegeben. Hast du zum Thema noch irgendwas zu ergänzen, was wir noch vergessen haben? Oder meinst du, wir haben alles beackert?
1: Also ich denke mal, wir haben jetzt alles... Beackert. Also so spontan würde mir jetzt erstmal nichts einfallen.
0: Okay. Ja, dann habe ich noch so ein paar allgemeine Fragen zum Ende. Geht aber auch in die Richtung ja. Jetzt hast du persönlich ja noch keinen Auszubildenden betreut. Ihr seid ja noch auf der Suche. Aber was würdest du denn so ganz allgemein sagen, was was macht vielleicht für dich einen guten Ausbilder aus? Du hast ja schon gesagt, du bist auch in Foren unterwegs, hilfst da den Leuten. Also man muss jetzt ja halt vielleicht nicht unbedingt selber jemanden ausgebildet haben, um das zu bewerten zu können. Wie, wie würdest du das einschätzen? Wann Wann ist jemand vielleicht ein guter Ausbilder?
1: Ja, ich finde, also einen guten Ausbilder macht eben mal aus, dass er ähm, den Azubi nicht unbedingt als Ressource ansieht, sondern tatsächlich als Mensch und dass er auch versucht, ähm, ihn auch bei privaten Problemen zum Beispiel zu helfen, ein bisschen Empathie entgegenzubringen. bringen, äh, dass man auch ähm, ihn auch da, den Azubi auch ein bisschen da unter die, unter die Arme greift und ihn nicht halt wie so eine Art Maschine würde ich jetzt einfach mal sagen, sie äh, ansieht und wegen hier mach, sonst kostet uns Geld, sondern ihn auch ein bisschen Ihn noch ein bisschen weiter unterstützt. Das macht für mich ja nicht einen guten Ausbilder halt aus.
0: Das kann ich nur unterstützen. Ähm, hängt, glaube ich, dann auch immer viel mit dem Ausbildungsbetrieb auch zusammen, wie da so der, der, ähm, ja, wie so die Denkweise ist. Ich es ja durch die IAK-Prüfung auch mit, wie in anderen Unternehmen teilweise ausgebildet wird. Und da ist es ja durchaus mal so, dass die Leute halt einfach Geld reinbringen müssen, ja. Und natürlich diese, diese äh, Denkweise im Unternehmen vorherrscht dann, ja, das, das ist natürlich nicht so schön, ja. Trotzdem frage ich eigentlich alle Gäste immer, ähm, jetzt mal unabhängig von der konkreten Ausbildung oder sowas, wir sind ja immer noch hier im IT-Bereich. Hast du dann vielleicht noch irgendwie eine schöne Ressource, die du empfehlen kannst? Muss jetzt nicht zwangsläufig zur Ausbildung sein, aber vielleicht irgendwie ein gutes Buch, in dem man ganz besonders gut programmieren lernt oder äh, wie auch immer. Hast du da irgendwas, was du vielleicht empfehlen würdest?
1: Also allgemein kann ich dir die Bücher von, von Robert C. Martin empfehlen. Auch wenn die vielleicht nicht ganz so in die Tiefe reingehen, da muss man auch noch ein bisschen selber noch was bei tun, um diese Bücher vernünftig zu verstehen. Und äh, neulich ist mir ein Buch in die Hände geraten, das hieß äh, Informatik Macchiato. Ja, es ist ein recht unbekanntes Buch, aber ich muss sagen, dass das mir äh, eigentlich recht gut, weil da auch ähm, Dinge drin sind, die ich noch in keinem anderen Buch gesehen habe, wie es ist ein Buch für, für Schüler und Studenten. Aber in diesem Buch wurden auch mit Bildern erklärt, was zum Beispiel ein binärer Suchbaum ist. Und, ähm, das habe ich in dieser Form eigentlich noch nicht, noch nirgendswo gesehen. Deswegen empfehle ich, also, deswegen wäre dieses Buch vielleicht auch meine Empfehlung wert, das sich mal genau anzugucken. Ich weiß allerdings nicht, ob das so noch zu kaufen ist. Das ist ein relativ altes Buch, so viel, wie ich das gesehen habe. Aber wer das mal in die Hände kriegt, kann es ja mal anschauen. Und vielleicht ist, vielleicht ist ja was für, für ihn. Also, ich fand es eigentlich ganz interessant, das Buch.
0: Okay, aber das habe ich äh, noch nie gehört, das ist ja witzig, das muss ich gleich mal googeln oder Amazonen oder wie auch immer man das nennt, witzig, okay, und hast du dann irgendwie so ein absolutes All-Time-Favorite-Buch für dich so persönlich im Bereich IT, wo du sagst, Mensch, das hat mir jetzt irgendwie am meisten gebracht, du hast irgendwie äh, Bob Martin gerade schon erwähnt, Clean Code vermutlich, ähm, ja, gibt es da irgendwie so eins, was ganz oben auf deiner Top-Ten-Liste steht, oder?
1: Wie gesagt, also eigentlich, also Clean Code ist eigentlich wirklich das Buch, was bei mir eigentlich, eigentlich ganz oben steht weil mir das persönlich eigentlich auch sehr viel gebracht hat, den Code sauber zu halten, letztendlich. Bei uns, in der, bei uns im Betrieb ist es auch so, dass in vielen Stellen auch noch recht viel Spaghetti-Code steht. Der ist eben halt historisch gewachsen, der ganze Code. Und das versuche ich, den Mitarbeitern, auch also den Arbeitskollegen auch ein bisschen näher zu bringen, vielleicht ein bisschen darauf zu achten. Einige haben das Buch auch schon gelesen und einige nehmen auch schon die ja, die Tipps und die Tricks und Trips eben halt auch mit Kenntnis an, also dann und Land, wie man das besser lösen kann. Deswegen ist das eigentlich mein mein Favorit letztendlich, das Buch.
0: Kann ich nur bestätigen. Auch eins meiner absoluten Favorites, definitiv. Lese ich gerade auch noch mal zum zweiten Mal mit meinen Azubis nochmal durch. Also kann man uneingeschränkt weiterempfehlen. Ja, ähm, wenn du sonst keine weiteren Themen hast, ich weiß nicht, nochmal der Rundumschlag, haben wir noch irgendwas vergessen, was du loswerden willst zur Ausbildung, zum Aderschein, zu irgendwas anderem? Oder haben wir alles durch?
1: Ich denke, wir haben alles durch, so wie ich das sehe. Ja,
0: ja wunderbar. Dann bleibt noch zuletzt die Frage, wenn man jetzt nochmal mit dir in Kontakt treten möchte, wenn du das magst, äh, kann man dich irgendwo online finden, dich irgendwo
1: erreichen? Ja, man kann mich auf Twitter erreichen, unter den 8-Bit-Ventilator. Ähm, ja, es ist ein Tunnel-Money-Gag bei uns gewesen, das Begriff, aber unter dem Namen bin ich eigentlich zu finden. Ansonsten eben halt auf den fachinformatiker.de-Forum kann man jeder, jederzeit mir auch eine Nachricht schicken.
0: Ja, das ist doch perfekt. Ich glaube, viele äh, Hörer sind bei fachinformatiker.de unterwegs. Das ist doch, glaube ich, die optimale Quelle. Und Twitter geht natürlich auch immer. Links packe ich natürlich äh, in die Shownotes, dann findet man das auch schnell. Ähm ja, dann würde ich sagen, meine Liste ist auch komplett abgearbeitet. Ich habe nochmal einen schönen Eindruck bekommen von der von der ADA-Ausbildung. Ähm, ja, ich kann nur sagen, vielen Dank für die Infos. Hat mir heute viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns dann in drei, vier Jahren wieder, wenn du deine ersten zehn Azubis durch hast. Ja, wir werden mal sehen. <lacht> ja, super. Also vielen Dank und ja, bis demnächst. Bis dann. So, das war das Interview mit Julian zum Thema Araschein oder Ausbildung der Ausbilder. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dir auch ein bisschen was gebracht. Ich freue mich natürlich über dein Feedback und Julian natürlich auch. Schreib uns gerne einen Kommentar zu den Shownotes dieser Episode. Die findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 133 für die 133. Episode, die das hier heute war. Alle Links und Literaturhinweise, die er gegeben hat, findest du dann natürlich auch. Das heißt, Schau da einfach gerne mal rein, auch wenn du uns keinen Kommentar schreibst. Ansonsten freuen wir uns natürlich auf jeden Fall über dein Feedback. Wenn wir noch was vergessen haben oder was falsch erzählt oder wie auch immer, dann schreib uns einfach gerne. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, die wir bekommen. Damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!